0: Alors, bonsoir les agris d'aujourd'hui. Alors, on se retrouve ce soir, non pas en direct, comme d'habitude, mais tout simplement sur une émission qui a été enregistrée. Euh, étant donné que voilà, on est reparti sur les routes du co-farming tour de France, des agriculteurs d'aujourd'hui. Euh, on se dirige vers le sud en allant de Toulouse jusqu'à Montpellier. Euh, mais pour autant, je ne vais pas vous abandonner. Euh, comme d'habitude, on va faire notre rendez-vous agris, euh, le numéro 60 en plus. Euh, et ce soir, j'ai le plaisir de recevoir des invités qui vont pouvoir répondre à mes questions sur un sujet qui est embauché ou travailler en agriculture. Est-ce que c'est le parcours du combattant euh, Donc voilà, c'est vraiment, je pense, un sujet qui va intéresser euh, un paquet de personnes. Euh, désolé, on ne pourra pas vous répondre en direct, mais... Il est fort possible que je sois derrière euh, pour pouvoir essayer de répondre à vos questions aussi. Puis en tout cas, on les notera. On essaiera de trouver des réponses. Mais en tout cas, écoutez l'ensemble de l'émission. Je pense que ça pourrait être intéressant si vous cherchez à la fois des employés et des personnes qualifiées pour vous aider dans votre activité d'agriculteur, euh, voire même pourquoi pas hors agricole, un petit peu dans le para-agricole. Et aussi, euh, si vous êtes euh, tout simplement à la recherche d'un emploi, peut-être trouver une formation, peut-être trouver une solution euh, pour cela. Alors, pour cela, je vais recevoir tout simplement... Alors, Sophie Merlier. Bonsoir, Sophie. Bonsoir. Bonsoir, voilà. On a aussi euh, Mickaël Jacquemin. Bonsoir, Mickaël. Bonsoir, Thierry. Bonsoir à tous. Et voilà. Et puis, on a Jean-Baptiste Vervi que certains connaissent aussi, certainement. Salut, Jean-Baptiste. Salut. Bon alors on va refaire les présentations un peu plus lorsqu'on va démarrer le sujet. Euh, je vous rappelle que le rendez-vous à gris est diffusé donc euh, en direct et là c'est pas le cas pour le coup donc c'est diffusé le lundi soir un lundi sur deux euh, sur YouTube c'est diffusé aussi sur Facebook. Euh, vous pouvez y mettre vos commentaires euh, voilà on se retrouvera pour la prochaine session le 4 décembre en direct aussi à notre tour euh, du Tour de France mais là pour une fois c'est enregistré euh, vous pouvez y mettre vos commentaires pour autant et discuter entre vous il n'y a pas de souci. Euh... Et puis, si jamais vous nous écoutez aussi et vous préférez nous écouter dans votre tracteur ou dans votre voiture, c'est disponible en podcast, tout simplement en tapant RDV Agri. Euh, vous trouverez ça sur toutes les bonnes plateformes de, de diffusion. Euh, et on aura nos partenaires aussi en milieu d'émission. Allez, on démarre tout de suite le sujet. Donc, l'emploi en agriculture. Euh alors, c'est un sujet qui est quand même assez euh, prégnant. J'ai entendu dernièrement parler d'agriculteurs qui disaient bah, « Moi, je réduis mon activité parce que je trouve pas les salariés qui correspondent à mes besoins. Euh, » J'ai déjà entendu aussi d'autres personnes qui disent « Moi, j'aimerais bien entrer euh, et bosser dans l'agriculture parce que c'est vraiment un métier qui m'intéresse, mais je ne sais pas comment faire. Euh, » Et donc, on va essayer de trouver des solutions un petit peu à toutes ces, toutes ces problématiques. Euh, alors, je vais commencer par euh, Michael peut-être désolé et Sophie, ce euh, ne sera pas honneur aux dames, mais je sais que tu vas pouvoir compléter parfaitement le propos euh, par la suite avec ton, la présentation du, du groupement d'employeurs. Euh, Michael je te laisse te présenter et puis nous dire euh, voilà quel est peut-être un, peu un petit tableau très rapide de l'état des recherches et des, des propositions d'emploi en agriculture
1: donc écoute, donc Mickaël Jacquemin, moi je suis agriculteur dans la Marne, exploitation, polyculture, élevage, relativement diversifié. J'ai trois salariés sur la partie grande culture, et cinq salariés en CDU également sur la partie élevage de porc, un élevage collectif, et une quinzaine de saisonniers sur la partie récolte pommes de terre, que tu connais bien également. Euh, donc l'empoche, je connais, euh, depuis l'installation, c'est globalement une problématique hein, quand même et c'est de plus en plus important et de plus en plus récurrent. Et, et, et comme tu le dis, euh, on entend de plus en plus euh, des agriculteurs qui sont en train de gérer de la décroissance. Ça, c'est quand même malheureux hein, de l'entendre aujourd'hui, de la décroissance parce qu'on n'arrive pas à trouver la main d'œuvre et en l'occurrence les salariés pour venir travailler sur exploitations. Alors ça, ça c'est lié à plusieurs, euh, plusieurs problématiques. Hein. La première, quand même, c'est le renouvellement des générations. Alors c'est vrai pour la reprise de nos exploitations agricoles. Hein. Les, les, les jeunes agriculteurs, aujourd'hui, on en manque mais aussi des jeunes salariés agricoles, jeunes ou moins jeunes. Et donc, l'enjeu, il est important. Euh, la profession, malgré tout, s'est prise en main, euh, met en place des actions. Euh, J'ai des responsabilités syndicales. Je suis président de la commission emploi pour la FRSEA Grand Est. Et au-delà de ça, je participe aussi des travaux au niveau de la FNSEA au niveau national. Donc, sur différentes associations qui sont la NEFA, la PESITA. Euh, donc, ces associations qui ont vocation à faire la promotion de l'emploi et de la formation. Euh, elles ont été mises en place par les organisations patronales et salariales. Euh, et l'objectif, c'est vraiment de trouver des solutions, et idéalement le plus vite possible aujourd'hui, parce que c'est vraiment une vraie vraie problématique.
0: Alors pour toi, les, les grosses problématiques, c'est quoi c'est Est-ce euh, qu'il n'y a pas assez de propositions Il n'y a personne qui veut venir bosser dans, dans les milieux agricoles parce que c'est trop difficile Est-ce que c'est un problème de connexion parce qu'on n'a pas les qualifications qui sont nécessaires pour pouvoir euh, accéder à certains emplois Je sais pas, chauffeur <coughs> éventuellement des, des choses un peu plus complexes ou ouais, est-ce une question de salaire Je sais pas. Euh, on, on a parfois ces échos-là aussi en disant euh, les métiers d'agriculture sont pas les mieux payés du monde. Euh, pour autant, j'en ai discuté il y a pas longtemps avec quelqu'un qui me disait, bah, euh, pas plus tard qu'aujourd'hui, euh, mon, mon kiné qui m'a dit, bah oui, j'ai entendu dire que quelqu'un cherchait un, un, un salarié et il était prêt à le payer quand même un prix qui n'était pas... Euh, Indécent. Euh, donc, est-ce que c'est une réalité ou est-ce que euh, on a des, des j'allais dire, des salaires qui sont intéressants aussi en agriculture Maintenant, on se rend compte qu'il faut payer pour avoir des gens qui sont qualifiés. Alors, le, la problématique, euh, elle est issue de, elle est multifactorielle. Euh,
1: à la fois, on est certainement en déficit de communication sur nos métiers, sur nos pratiques, euh, malgré le, les investissements qui sont mis en place hein, par la profession sur des plans de communication. Euh, on a, on a la chance d'avoir un ministère et un ministre, en l'occurrence, qui a pris à bras le corps la problématique et qui a lancé quand même une opération d'envergure, hein, les entrepreneurs du vivant. Vous on va en parler
0: pratique. tout à l'heure aussi, il y a des belles opérations ouais. qui se préparent. <rire> Donc ça, ça, ça
1: c'est fait, il y en a d'autres qui sont, qui sont aussi en, en préparation. Euh, on doit travailler sur du très court terme, on doit travailler sur du long terme. Le très court terme, c'est euh, faire en sorte que les personnes qui sont aujourd'hui inscrites Pôle Emploi, on leur propose du travail. Et nous, on a du travail à leur proposer on, et on est une solution. Et quand je dis Pôle Emploi... Les missions locales, c'est les personnes qui sont bénéficiaires du RSA. Mais aujourd'hui, c'est un peu le sujet tabou. Euh, c'est pas très politiquement correct. On n'a pas un élu qui le dire aujourd'hui, euh, à la veille d'une campagne électorale importante. On a certainement des, des personnes qui, qui sont au chômage aujourd'hui, qui cherchent pas véritablement du travail. Donc ça, c'est un premier fait. Deuxième fait, euh, la méconnaissance de nos métiers. Et tu l'évoques. Euh, naturellement, les gens pensent que les métiers agricoles, c'est pénible et ce n'est pas pénible. Alors ça, c'est faux. La pénibilité, elle a énormément évolué. Hein. On a aujourd'hui du matériel pour nos exploitations agricoles, mais aussi dans les élevages, euh, dans les, les cultures spécialisées, avec de la mécanisation, de la robotisation. De l On est devenu un métier
0: hyper technique aussi. Euh,
1: Très, innovant. Et... Très innovant. Ça, il faut le rappeler, oui. Et on ne demande plus aujourd'hui des salariés qui soient des pouces brouettes. On a besoin de salariés qui soient en compétence, en capacité de pouvoir gérer, organiser, surveiller, programmer nos outils. Et sur les salaires, on n'a pas à rougir. Euh, moi, j'ai participé au travail de négociation de la Convention collective nationale. Historiquement, il y avait 140 conventions sur tout le territoire, globalement un peu plus d'une par, par département. Euh, la loi nous a imposé d'en avoir plus qu'une seule. Donc, elle a été, elle a été signée euh, tout début d'année et applicable, là depuis 2021 avec une grille unique pour toute la France. Là, je peux vous assurer que la preuve en est, même les cinq centrales syndicales, y compris la CGT, c'est pour dire, a signé cette convention collective avec la grille qu'on propose. Donc, quand la CGT signe, moi, je pense que c'est qu'on n'a pas à rougir. Et euh, le SMIC a augmenté, là, il y a quelques, il y a quelques jours. Euh, dans la foulée, on n'a pas attendu. Les organisations professionnelles, on a été proactifs, et c'est nous qui avons proposé aux organisations salariales de se remettre autour de la table pour négocier et proposer une augmentation qui est quand même, me semble-t-il, honorable. Donc aujourd'hui, on a tout pour faire, mais maintenant, il faut qu'on le fasse savoir. Et en plus, on a des plans d'action, de formation tout au long de la vie pour accompagner nos salariés qui sont présents, mais tous ceux qui doivent aussi nous
0: rejoindre. Ok, alors ça, on va en reparler un petit peu. Alors, je vais venir peut-être avec Sophie sur des actions de terrain aussi. Euh, voilà, Sophie, je te laisse te présenter et puis nous expliquer un peu à quoi sert ta, ta structure, enfin la structure entre autres que tu gères, parce que tu as, euh, as plusieurs casquettes aussi quelque part
2: alors, oui, bonsoir à tous. Donc, euh, Sophie Merlier, je suis avant tout agricultrice et puis euh, j'ai également développé une entreprise de, de travaux agricole et de transport avec mon mari où nous embauchons de la main-d'œuvre en agriculture, entre autres. Et de là, avec la casquette Chambre d'agriculture sur le territoire est née une initiative qui était d'essayer de développer un groupement d'employeurs. Parce que c'est vrai, quand on a besoin d'un salarié sur une saison, euh, le problème, c'est que ce n'est pas toujours intéressant de venir travailler trois semaines, un mois. Et l'idée était de faire de, plus, de plusieurs saisons un temps complet pour euh, les salariés qui seraient intéressés pour venir travailler chez nous. Donc, de cette étude de faisabilité est né surtout un constat qui était que non seulement on ne trouvait pas de la main-d'œuvre, mais, en, enfin, mais en plus, elle n'était pas forcément qualifiée et qu'on avait besoin de cette montée en compétences. Euh, clairement, euh, c'est aussi historique. Avant, les salariés agricoles, c'était euh, les, les gens du voisinage euh, parce que ben, souvent, il y avait beaucoup d'enfants dans, dans les fermes et puis, il n'y avait pas forcément de la place pour tous les enfants d'agriculteurs pour s'installer. Et du coup, on allait travailler chez le voisin en tant que salarié agricole, etc. Or, euh, aujourd'hui, ce n'est plus ça. Parce qu'en plus, ces, ces enfants, là ces voisins, qui venaient historiquement passer leurs étés sur les fermes, ils n'avaient pas forcément besoin de formation, parce que depuis qu'ils étaient petits, ils avaient compris comment fonctionnait la ferme. Euh, ils arrivaient déjà à l'âge de 18 ans, avec déjà une dizaine d'années, où ils avaient pu observer nos métiers, ils avaient pu aussi euh, donner un petit coup de main et euh, tester, apprendre au fur et à mesure. Or, maintenant, il s'avère qu'on a des, des gens qui sont intéressés pour venir travailler en agriculture, mais ils partent d'une copie blanche à 18 ans. Combien de fois il faut expliquer aux agriculteurs que ben oui, ce n'est pas une évidence. Dans quel sens on va prendre le champ pour commencer à labourer Eux ils le savent, ça tombe sous le sens. Un fils d'agriculteur ça va lui tomber sous le sens parce qu'il l'a vu depuis qu'il était tout petit. Or quelqu'un qui arrive dans le milieu agricole à 18 ans et eh ben il va falloir l'accompagner, lui expliquer. On a déjà eu le cas aussi ça... nous en tant que oui. Euh, ça,
0: en, ça veut en, en tant dire, dire que. Alors, attends, je, euh, je te coupe un petit peu, les on les a les un petit lag entre deux, on a un petit lag. Euh, ça, ça veut dire aussi qu'il faut aussi que nous, en tant que chefs d'entreprise, on prenne en compte le fait que voilà, les personnes qui arrivent en tant que jeunes, nouveaux dans le métier, euh, aient besoin d'une formation, d'un accompagnement. Et comme tu l'as très bien dit, euh, ne soient pas tout à fait formés euh, ou ne connaissent pas du tout, même peut-être à la base, le métier. Euh, et ça, quelque part, c'est aussi à mettre dans la tête des, des chefs d'entreprise de dire euh, oui ok peut-être que j'ai l'habitude d'avoir des gars qui connaissent le métier mais là c'est plus le cas on a des gens qui viennent complètement de l'extérieur qui découvrent notre métier qui est très complexe euh, et ça c'est un critère à prendre en compte aussi quoi
2: alors tout à fait alors il y, y a deux choses il va falloir accompagner hein, c'est-à-dire que ben, pour voir une récolte de pommes de terre il va enfin une année c'est une saison Hein, donc, euh, quand on est sur une chaîne de production en agroalimentaire, ben, tous les jours, on va faire la même chose. Et puis, euh, j'ai envie de dire, au bout de trois mois, on connaîtra parfaitement le métier. Or, en agriculture, il faut souvent avoir fait plusieurs saisons pour commencer à devenir expert. Et pour faire plusieurs saisons, mais il faut faire plusieurs années. Donc ça, clairement, il y, y a cet aspect accompagnement. Et nous, au niveau du groupement d'employeurs, suite à cette étude de faisabilité, euh, clairement, il a été perçu qu'il y avait besoin d'accompagner les gens par de la formation. Alors, on travaille beaucoup avec les contrats de pro, notamment, contrat contrats de professionnalisation, alors qu'ils soient modulaires, c'est-à-dire, quand c'est modulaire, c'est juste quelques petites formations que l'on met bout à bout, hein, donc avec des volumes horaires moyens de 500 heures euh, sur le contrat de pro, et parfois, on peut cumuler plusieurs contrats de pro en fonction de ce qu'on a découvert de l'agriculture et des métiers sur lesquels on veut aller, et puis, il y a également les contrats d'apprentissage ou les formations un peu plus lourdes, mais ça, c'est plus de l'ordre des formations des écoles agricoles. Nous, en tant que GEC, c'est d'essayer de faire de la broderie et d'ajouter de, de de, les formations qui sont nécessaires et à l'employeur et aux salariés. Donc, on a plusieurs Alors, métiers hein, sur lesquels on a travaillé.
0: La, la différence entre un contrat pro et un contrat d'apprentissage, si je prends le contrat d'apprentissage, c'est souvent géré par une école hein, euh, et accompagné. Et là, tu as une formation aussi qui vient euh, voilà, alors une semaine, une semaine, par exemple, ou deux jours et trois jours dans l'entreprise. Euh, le contrat pro, c'est plutôt destiné, euh, à la limite même moi, si je trouve quelqu'un euh, à embaucher, je peux aussi l'engager dans un contrat pro qui va nous permettre de le former au fur et à mesure en lui mettant quelques petits modèles en étant accompagné, peut-être des réductions de charges euh, et avoir quelques petits avantages. Mais ça, on en parlera peut-être un petit peu au niveau des dossiers. Euh, C'est un peu la différence entre ces deux types de, de contrats.
2: Tout à fait. Alors, le contrat d'apprentissage, il y a déjà avant tout une notion d'âge. Historiquement, le contrat d'apprentissage euh, pouvait être, euh, au, enfin, était autorisé jusqu'à l'âge de 26 ans. Nous avons eu la chance dans les Hauts-de-France, notamment ça a été fortement appuyé par notre président de région, pour avoir une expérimentation jusqu'à l'âge de 30 ans. Et on s'aperçoit que les contrats d'apprentissage jusqu'à l'âge de 30 ans, ça fonctionne. Mais le contrat d'apprentissage reste malgré tout une formation académique qui est essentiellement mise en place par les centres de formation avec des calendriers qui leur conviennent à eux au centre de formation. Or, nous, notre force en tant que GEC, c'est qu'on a créé des groupes de formation qui nous étaient propres. Et du coup, on a aussi un peu imposé notre planning. Et notre planning de formation, il était imposé pendant les périodes creuses. Voilà, on comblait euh, la période creuse de l'année par de la formation. Euh, et puis, ça permettait, parce qu'on voit bien quand on fait une récolte de pommes de terre, vous avez le, le tracteur et la remorque qui est à côté de l'arracheuse. Le, votre contrat d'apprentissage, salarié en contrat d'apprentissage est là une semaine, il, est, il roule à côté de la machine, bah du coup, que se passe-t-il la semaine d'après quand il est en cours Et après, il faut qu'on continue à arracher les pommes de terre. Donc, euh, clairement, ça posait quand même des problèmes d'organisation et nombre d'agriculteurs euh, hésitaient, surtout à la période où il n'y avait pas trop d'aide financière, à partir dans ce système, parce que finalement, euh, ben une semaine sur deux, ils se retrouvaient un peu coincés. Or, le contrat de pro, euh, voilà, ben nous, on, on partait sur des modules qui nous étaient identifiés sur des périodes qui étaient intéressantes pour les employeurs, donc voilà.
0: Alors, ce qui est intéressant aussi, cette année en particulier, on a eu un, un fort coup de pouce et des aides complémentaires. Alors, je ne sais pas si ça va continuer. Je ne sais pas si tu es au courant de comment ça se passe. En tout cas, cette année, c'est vrai qu'il y a des grosses aides. qui, Ce qui fait qu'un contrat d'apprentissage, à certains niveaux, grosso modo, on sait que ça va coûter zéro à l'employeur, vu les aides qui peuvent être présentes. Le contrat pro, il est peut-être moins accompagné, moins aidé, mais il y a peut-être eu des aides ou il y a des aides en fonction des régions. Comment ça se passe
2: alors, euh, oui, alors euh, dire qu'un contrat d'apprentissage coûte zéro à un employeur, il faut quand même pas oublier de temps en temps la petite casse qu'il y a quand même régulièrement parce que la jeune se forme hein, quand même, donc euh, il faut être raisonnable. Mais effectivement, oui, euh, les aides ont quand même diminué le coût et d'ailleurs on a vu l'envolée euh, de l'apprentissage liée à, à cette baisse des coûts et il faut reconnaître aussi qu'il y a quand même l'aspect formateur de l'agriculteur qui de ce fait est enfin reconnu, chose qui ne l'était pas auparavant. Enfin, de l'agriculteur, de l'employeur, hein, quel qu'il soit. Hein. C'est vrai que ce soit dans une concession de matériel agricole ou autre. Hein. Alors, pour le contrat de pro, les aides sont un peu moins fortes. Euh, le fait de passer par un groupement d'employeurs, on a des aides à l'accompagnement qui nous permettent de tempérer un peu le coût. Mais il reste quand même, certes, un peu plus cher euh, pour l'employeur, mais il est beaucoup plus adapté. Nous, aujourd'hui, au niveau de notre groupement d'employeurs, on, on est en grande majorité sur des contrats de pro. Mais qui sont modulaires et que l'on adapte vraiment au besoin.
1: Bon
0: D'accord. Alors, pour parler, euh, j'allais dire, euh, pour un jeune qui va chercher un travail ou pour un employeur qui cherche un salarié, comment euh, il va pouvoir engager éventuellement euh, Alors, je suppose que voilà, sur le site internet, on peut aller vous contacter, on peut vous voir. Est-ce que ça existe à travers toute la France Parce que bon, nous, on est euh, peut-être béni des dieux grâce à, à votre présence, mais en tout cas, je pense que des emplois, il y en a besoin partout. Est-ce que ça existe partout Comment on les trouve éventuellement euh, Voilà, Est-ce qu'on est qu peut trouver, nous, quelqu'un et puis le faire justement euh, former par un groupement d'employeurs et se faire accompagner aussi quelque part en trouvant une autre solution, euh, quelle solution se propose voilà, en général aux employeurs comme aux salariés
2: tout à fait. Alors, euh, les groupements d'employeurs, nous avons un groupement, le, le GEC 3A est un groupement d'employeurs qui est labellisé, c'est-à-dire qu'il est labellisé par la Fédération Française des GEC, et donc il existe des GEC partout en France qu sont, euh, qui sont chapeautés par cette Fédération Française. Alors, euh, ce sont des GEC multisectoriels, c'est-à-dire que ce n'est pas que agricole, mais il y a des GEC agricoles un peu partout. Voilà, euh, le nôtre existe depuis, depuis novembre 2013, donc, il commence à avoir un peu d'ancienneté et aujourd'hui, il commence surtout à bénéficier d'une certaine visibilité. Parce qu'aujourd'hui, le gros problème d'un agriculteur seul, son exploitation dans son village, c'est qu'il bénéficie de peu de visibilité. Il va offrir un poste et donc, quand il va chercher quelqu'un pour occuper un poste, ça va être compliqué de bénéficier d'une visibilité importante et d'avoir euh, des candidatures qui lui correspondent. L'avantage du, du GEC aujourd'hui, c'est qu'avec la notoriété qui se développe, on est capable d'avoir euh, multi euh, euh, enfin, demandeurs d'emploi et d'essayer d'adapter euh, l'employeur à l'employé, parce qu'on s'aperçoit parfois qu'il y a des, des symbioses qui ne se font pas et quand on change le salarié d'exploitation agricole, ça, ça match. Pourquoi euh, ben Parfois c'est une question de personnalité, ça peut être aussi une histoire de compétence, une histoire d'exigence de l'employeur et, et notre travail c'est vraiment un travail de dentelle. On adapte la formation aux besoins du salarié et aux besoins de l'employeur. Et, bah, par, euh, pareillement, au niveau de la mobilité aussi, qui est aujourd'hui un gros, gros problème, parce qu'on voit bien, euh, et il est clair que les gens n'ont pas envie de passer trop de temps dans les transports, on essaye aussi d'adapter nos offres en fonction de la mobilité du salarié. Voilà.
3: Alors, et euh...
2: Dernière petite chose, juste euh, l'avantage d'échec, c'est aussi qu'on travaille sur tout ce qui est frein périphérique à l'emploi, c'est-à-dire la mobilité, parfois ça peut être le logement. Euh, ben voilà, il y a tout un accompagnement social euh, autour euh, du salarié et également une médiation qui parfois permet de tenir une relation employeur-employé qui aurait cassé si on n'avait pas fait une certaine médiation pour expliquer simplement les choses aux uns et aux autres.
0: Ok, alors euh, nous, au niveau, de Cuma, <rire> au niveau de la Cuma, on fait appel euh, au GEC. Euh, voilà, alors tous les ans ou pas forcément toutes les années. Euh, on a des emplois, euh, j'allais dire, au niveau du... Alors, pas pour des salariés qui sont chauffeurs euh, ou dans ces activités-là, parce que pour l'instant, ça s'est pas présenté, euh, mais on a des besoins de main-d'œuvre saisonniers euh, pour du triage de pommes de terre, par exemple, pour euh, de l'accompagnement lorsque c'est euh, du désherbage d'oignons. Euh, alors, on a une partie... De, de personnes qui reviennent régulièrement parce que ce sont des saisonniers qui reviennent mais on fait appel aussi à vous sur euh, bah, des besoins temporaires euh, j'allais dire ça peut être quoi, ça peut être quelques journées par, euh, par année jusqu'à quelques, quelques mois ça, ça représente quoi en moyenne c'est vous, euh, au niveau des, des durées de contrat qui se présentent
2: alors euh, j'insiste toujours pour dire qu'un groupement d'employeurs n'est pas une, entre, euh, une boîte d'intérim. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on, on connaît euh, malgré tout, parfois, hein, un peu ce, ce fonctionnement un peu classique qui est d'appeler euh, « allô au secours, euh, mesdames les, les pompiers, hein, parce que nous sommes une équipe de femmes essentiellement, euh, on a besoin d'un salarié pour demain. Ben, » Oui, non, euh, on n'est pas une boîte d'intérim. Et l'idée du groupement d'employeurs, c'est aussi que l'agriculteur sache anticiper ses besoins, on le rencontre en amont, et il nous dit « Moi, j'aurais des besoins à peu près à cette époque-là, et on va tenter d'y répondre. » Alors, bien sûr, on, on les mères Noël non plus, donc on ne sait pas toujours non plus de dénicher tous les salariés à, à l'instant T, mais en tout cas on fait le maximum. Mais euh, alors nous avons adossé un groupement d'employeurs simple au GEC parce que le groupement d'employeurs simple nous permet effectivement d'avoir de la main d'œuvre saisonnière et de la mettre à disposition dans, dans les exploitations, et surtout ça permet aussi parfois de valider un projet professionnel sur des gens qui veulent changer de profession. Et ils ne sont pas encore sûrs de savoir s'ils vont s'engager sur un contrat de pro d'un an. Ils viennent faire une saison. Si ça leur plaît, nous ça nous permet de, de reconnaître leur motivation. Et eux, ça leur permet de valider leur projet professionnel. Et derrière, on peut construire ensemble un parcours de formation. Donc, euh, voilà. Alors, au niveau du, du GEC et du GE, je vais vous donner juste un petit exemple. En septembre 2021, nous avons fait 219 fiches de paye. GEC et GE confondus hein, pour un besoin de, pour 99 adhérents différents. voilà, donc euh, en quelques années, le, le développement du GEC.
0: Ok, donc ça fait déjà des, des beaux chiffres. Alors on reviendra euh, peut-être un petit peu sur, sur l'organisation et le fonctionnement. Euh, je vais maintenant euh, lancer la balle à Jean-Baptiste. Alors, la formule est différente, mais il y a aussi d'autres possibilités qui se font euh, là par l'intermédiaire du, du système en ligne un petit peu. Hein. Euh, voilà, Jean-Baptiste, bah, je te laisse te, te représenter un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas. Et puis, euh, mm. dire comment fonctionne euh, Mission ou alors Des bras pour ton assiette qu'on connaît peut-être un peu mieux au niveau du nom. OK. Euh,
3: alors, moi, je suis agriculteur aussi dans la Marne euh, et je pilote une start-up qui s'appelle Wheezy Farm, qui essaye d'apporter de, des réponses à, sur des enfin, cailloux dans la chaussure des agriculteurs, donc sur différentes thématiques, essentiellement quand même sur tout ce qui va toucher euh, le RH. Et un des sujets qu'on a voulu adresser, un caillou qui, est, qui, est, qui fait très mal, c'est justement sur le recrutement, parce que Mickaël l'a dit, tout le monde est en galère de recrutement. Et j'insiste, moi j'ajouterais même, c'est que c'est difficile aujourd'hui, et euh, pour aller dans le sens que tu disais tout à l'heure, on connaît peut-être de la décroissance parce que les gens se freinent ou sont limités. Moi, j'entends dans la production des fruits tous les ans un peu plus de gens qui disent on n'a pas fini la récolte faute de bras. Donc ça veut dire qu'on perd des denrées alimentaires et donc dans un c'est des sujets de résilience alimentaire et que si on veut faire des changements de modèle aussi de production, si on part un peu plus sur du bio souvent c'est quand même des bras. Alors il y a des robots qui arrivent hein, mais il faut encore voir des, des bras. Donc tout ça peut limiter aussi des, des projets, des transitions. Euh, et c'est du coup un enjeu, qui dé... il enfin, y a l'enjeu de l'agriculteur de recruter pour sa boîte, mais même pour notre pays, à un moment donné, ça, ça fait quand même des, des petits cailloux dans, le, dans les engrenages euh, de la chaîne alimentaire. Quoi. Et donc à long terme, nous c'est ce qui nous a motivés, c'est de se dire, il euh, y a un problème pour l'agriculteur, mais en plus il y a un problème sociétal à un moment donné qui va s'intensifier. Donc, il faut vraiment essayer de trouver des réponses. Il y a plein d'initiatives qui existent euh, et on se disait, nous, à notre niveau, tiens, mais qu'est-ce qui se fait dans d'autres secteurs et comment on peut apporter une, une action complémentaire Et un des sujets de la plateforme, donc nous, on a créé mission.weezy.farm, qui est une sorte de mythique de l'agriculteur. Et en fait, l'idée, c'est d'un côté… Vous avez en fait euh, plein de personnes qui peuvent s'inscrire pour travailler et du coup, justement, plein de personnes où on casse un peu les cloisons dans lesquelles on est. C'est-à-dire que nous, on s'en fout euh, que ça soit un étudiant, un chauffeur de bus à la campagne, un agriculteur qui a besoin de compléter son revenu, un chômeur, un jeune retraité qui a 700 euros à la campagne et qui peut peut-être encore un peu travailler. On s'en fiche de savoir qui tu es, dans quel cas tu es. L'essentiel, c'est dis-nous ce que tu sais faire, ce que tu as déjà fait, ce que tu as envie de faire quelles compétences tu as et d'entrer par les compétences et moins par euh, « voilà, je suis chômeur, je suis ceci, je suis cela euh, » pour essayer d'identifier bah, toute cette masse de gens qui peut travailler. Et en face, en fait l'employeur, lui, on lui propose de s'inscrire, gratuitement d'ailleurs, de déposer une offre et automatiquement, l'outil va faire un match comme un site de rencontre. Donc, on, on va prendre un certain nombre de critères pour dire bah, « tiens, tu vois, dans la liste pour les chauffeurs de tracteurs, je t'en ai trouvé 10. Avec des, avec des gens qui sont compatibles à 90%, 85%, 70% par rapport à, ta, à ton besoin. Comment on fait ça En fait, on fait bah, le lien entre les compétences du candidat, les compétences demandées, la destination géographique, euh, la mobilité enfin, calendaire. Et puis, on rajoute ce qui, match, ce qui, ce qui fonctionne sur les plateformes aujourd'hui dans d'autres domaines, c'est est-ce que le candidat a bien rempli complètement sa, sa fiche est-ce qu'il a fait l'effort de se vendre à fond Ça donne peut-être déjà un peu une indication. Est-ce qu'il répond plus ou moins vite, d'habitude Et donc, tout ça fait que d'ailleurs, on va l'algorithme, gentiment, va pousser des profils qui apparemment démontrent qu'ils sont un petit peu plus engagés à vouloir travailler. Alors après, ça reste du numérique, hein, et l'emploi, c'est de l'humain, donc euh, ça remplacera jamais, jamais, jamais l'entretien de compatibilité qu'il peut y avoir. Mais l'idée, c'était de se dire, on s'en fout de qui vous êtes, L'idée, c'est de savoir euh, qu'est-ce que vous savez faire, qu'est-ce que vous avez envie de faire, et casser un peu les chapelles. Parce qu'en plus des, savo des savoir-être ou des compétences, il y en a des transversales. Si je suis chauffeur de bus scolaire, je n'ai peut-être pas été chauffeur de tracteur. Et a priori, j'ai peut-être déjà une aisance à la conduite du matériel. Je connais
0: je mes dimensions de matériel. Un,
3: matériel, quoi. Euh, un peu, voilà. Euh, et je peux très bien me dire j'ai une saison de conduite de tracteur, et pendant que je rattaque ma conduite de camion à betterave aussi. Euh, dans dans l'idée de ce que disait Sophie, c'est-à-dire que il euh, y a des gens pour faire une année, bah, il faut compléter l'année, et c'est peut-être pas que dans les métiers agricoles d'ailleurs qu'on peut les trouver. C'est peut-être en jonglant dans des métiers du monde rural, dans lequel des fois il y a des compétences un peu transverses. Donc c'est ça qu'on a, qu a essayé de, de mettre en place avec notre plateforme, euh, voilà, qui, qui fonctionne euh, à peu près euh, gratuitement, puis après jusqu'à un certain point où, où, où chacun euh, en tout cas, l'employeur à un moment donné peut payer
0: pour aller un peu plus vite, pour avoir des options différentes.
3: Pour euh, donner oui, un.
0: Pour donner une petit, euh, petite remarque, alors on a, on a un écho qui est désagréable, voilà, on va couper le son euh, à entre deux, euh, je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a un gros écho, <rire> euh, c'est vrai que moi pour avoir essayé, euh, alors je travaille avec le GIEC au niveau de la l'ACUMA, euh, pour des employés cette année au niveau des salades, j'ai regardé un petit peu sur mission, j'ai déposé un CV, alors j'en ai déposé deux en réalité, pour trouver un responsable, enfin... Au niveau des écuries, là, j'ai pas trouvé mon, mon j'allais dire mon bonheur, parce que la qualification est plus complexe. Et je pense que là, j'allais dire, si demain je recherchais quelqu'un de plus compétent, j'irais peut-être vers le GIEC, parce que il y a peut-être des, des compétences qui vont peut-être s'y retrouver. Et sur des emplois peut-être un peu plus euh, larges, maintenant, ce qui veut pas dire que je trouverai pas, mais. Euh, euh, voilà, moi en tout cas, j'ai trouvé. Euh, on a trouvé trois personnes au salade cette année qui, ont, qui nous ont aidés, en passant par euh, par mission. Donc c'est plutôt intéressant. Et vous aviez fait le buzz aussi, euh, JB, au moment, euh, voilà, tout simplement du Covid. Alors, c'est retombé certainement un petit peu, mais ça a permis aussi d'ouvrir quelque part euh, la communication de l'agriculture envers un public qui n'était pas forcément euh, ouvert à ça au départ, quoi. Ouais, tout à fait. En fait, euh, l'idée d'ailleurs de notre plateforme, c'est de mettre en relation avec
3: les agriculteurs des gens qui sont prêts pour travailler pour le métier agricole et des gens qui ne savent pas encore qu'ils vont s'éclater dans l'agriculture. Ça, c'est notre motivation. Ça veut dire qu'il faudra qu'on travaille aussi des compétences qu'ils n'ont pas pour l'instant, mais sur lesquelles on peut travailler dessus après. Je reviens du coup, effectivement, l'année dernière, au mois de mars, fermeture des frontières. Sur les saisonniers, il y a 850 000 saisonniers embauchés en France, à peu près moitié de travailleurs étrangers, donc pff, bloqués à la frontière. Enfin, je fais un raccourci. Et nous, on s'est dit, bah, il y a plein de gens qui vont être arrêtés de bosser, il faut qu'on arrive à les mobiliser. Et, et ce qu'on voulait, c'était activer la petite la petite étincelle dans le cerveau des gens, en disant, les gars, si vous voulez quelque chose dans votre assiette, euh, pensez qu'il y, y a une chaîne de gens qui bossent. Hein. Euh, ça, c'est pas magique, quoi. Et on voulait jouer la corde sensible. Donc, on a rebaptisé temporairement notre plateforme « Des bras pour ton assiette » pour passer un message un peu et jouer l'affectif. Et, euh, et il se trouve qu'une semaine après avoir lancé le truc, euh, le ministère de l'Agriculture s'en est emparé. Alors là, c'est parti en…
0: C est... C est pas en cacahuète, mais… On est passé de 100 000 mais...
3: inscriptions à 350 000 inscriptions en trois mois sur la plateforme. Donc, euh, on, a, on a connu une, une, une visibilité énorme. Mais d'ailleurs… Cette action, c'était une super action de com', d'ailleurs, sur les métiers de l'agriculture, qui n'a pas coûté grand-chose au ministère, d'ailleurs, en fait, hein, au passage, parce que pendant trois mois, on a fait le JT dans tous les sens. Et tout le monde en a profité, parce qu'en fait, ça a déclenché le réflexe de, ah bah oui, bah tiens, l'agriculture, bah pourquoi pas ». Et donc, des gens se sont pointés euh, dans les fermes, des gens appelaient les standards de chambre d'agriculture, il y en a qui nous ont en disant bah, « ouais, arrêtez, euh, nous, le standard, il explose bah, ». Mais bien, c'est très bien, il y a des gens qui s'intéressent. Donc c'est très bien. Après, bien sûr, il y a un flux à gérer, mais on s'en fout. Déjà que les gens s'intéressent, c'est déjà le sujet. Donc on a connu effectivement cette période avec, c'est clair, dans les gens qui sont inscrits, il y avait et des gens qui cherchaient un endroit pour se barrer parce qu'ils en avaient marre d'être enfermés dans leur appart parisien de 10 mètres carrés, y compris des journalistes hein, qui nous demandaient des reportages le plus loin possible parce qu'ils ne voulaient plus être dans la capitale. Bon, ça c'est pour la blague. Après, il y a des gens qui ont pris en fait ce message du coup de main dans l'agriculture. Et là, ça a déconné parce qu'en fait, l'agriculteur, en fait, en fait on n'est pas une association. C'est-à-dire qu'il y a quand même un peu une productivité. On peut pas se dire, ouais, je viens, je fais deux heures, puis après je repars et tout. Et en plus, si tu viens, il bah, faut être quand même couvert avec un statut de, de salarié. Si tu te pètes une, une jambe sur l'échelle, après, c'est le patron qui est, en, qui est embêté. Mais on a découvert aussi plein de gens qui n'étaient pas du monde agricole, beaucoup de saisonniers de la restauration d'ailleurs, qui ont des savoir-être et une implication au travail qui collaient en fait avec le monde agricole et qui, euh, en plus, souvent nous racontait l'histoire de ben, « en fait, on sert des plats, mais on ne sait pas ce qui se fait avant ». Donc Il y avait des histoires comme ça. On a eu une belle histoire, d'ailleurs, euh, à côté de Troyes, où euh, euh, le gars, il a, un, un agriculteur a embauché un restaurateur qui avait fermé euh, pendant, pendant, pendant cette période-là. Euh, il était cueillir des asperges, et depuis, il fait une pizza aux asperges avec le truc… Hein. Ça a connecté un peu les choses. Bon, ça, c'est un peu pour l'anecdote. Mais ce qui, ce a, en tout cas, ce qui était clair, c'est que ça a permis d'identifier des gens qui sont pas du secteur et pourtant qui ont des compétences qui collent. Et ça, c'est important. Euh, et parce que moi, ce que je m'aperçois avec notre petite expérience dans l'agriculture, c'est qu'il y a quand même un truc qu'il faut ajouter. C'est que euh, dans 80% des cas, les agriculteurs embauchent par le bouche-oreille. Ça, c'est les stats qui, qui sont faites par la FNSEA, ils font des stats tous les ans. Alors, ça, c'est bien, mais quand tu as un tout petit réseau, puis Sophie l'a dit un peu tout à l'heure, bah à un moment donné, tu finis par dire Non, mais il n'y a jamais personne pour bosser. Bah, Ce n'est pas qu'il n'y a jamais personne pour bosser, c'est que tu ne connais pas le mec à l'autre bout du village. Tu sais pas hein, où chercher. Et que tu ne connais pas. Voilà. Donc, nous, on voulait, un peu comme toutes les plateformes collaboratives, essayer de se connecter des gens qui ne se connaissent pas, mais qui ont un même centre d'intérêt. Mais après, ça se limite à un autre problème. C'est-à-dire que l'agriculteur, il va dire Tiens, bah, moi, quelqu'un qui va accueillir des fraises, je vais regarder si le mec, il a déjà cueilli des fraises. Bon, t'arrives, t'es prof de sport. Oh, non, peut-être pas, quoi. Et là, des fois, on va évacuer des gens un peu trop vite sur nos idées préconçues, sans se dire, bah, peut-être qu'il avait quelque chose, le gars, en fait. Et c'est cette notion de savoir-être. Alors qui est assez compliqué, les agriculteurs ne sont pas des DRH, donc ce n'est pas facile à évaluer. Nous, on a fait des tests sur notre plateforme avec une autre startup pour faire des tests de savoir-être. Alors, il y a eu, c'était Mifig, mais raisin. Il y a des salariés qui disaient Waouh, super, l'agriculture, c'est tech et tout, ça fait moderne et c'est bien. Et puis le contre-coup, c'était aussi des employeurs qui disaient Bon, bah ok, euh, on avait un indicateur de, hein, pour montrer la, la motivation au travail. Il était à 6 sur un indicateur entre 0 et 10. Et les gars nous disaient bah, Alors, c'est bien ou c'est pas bien bah, C'est pas que c'est bien c'est pas bien. C'est que sa personnalité fait qu'il est comme ça. donc Du coup, dans le management, il faudra que tu sois comme ça. Mais ça, quand tu es DRH, tu le comprends. Quand tu es agriculteur, un peu plus compliqué. Donc, nous, on continue à fouiller, à regarder comment on peut amener numériquement des informations sur le savoir-être et faire gagner du temps à l'employeur après. Donc là, dans notre cas, en fait, le, le, le candidat, quand il dépose une offre, on lui pose des candidats et c'est lui qui choisit pour éviter de perdre du temps avec des appels qu'il subit, en fait. Ça n'empêche que des candidats peuvent quand même lever la main, mais peut-être qu'ils n'auront pas les compétences que nous, on a détectées par l'algorithme. Le but, c'est de lui faire gagner du temps et lui amener des profils, peut-être qu'il n'aurait pas l'habitude d'aller chercher. Et après, évidemment, il bah, va falloir que l'humain euh, entre en jeu. Hein, ça remplacera euh, jamais, jamais, jamais l'humain. Mais ça, ça nous a quand même permis, sur une année, de faire 15 000 mises en relation, euh, comme ça, de contacts. Euh, C'est facile, puisqu'en fait, quand l'agriculteur dépose son offre, dans les deux ou trois minutes qui suivent, il a tout de suite des profils qui lui sont poussés. Si la base est complète… Euh, Suivant les territoires, il y a du monde. Des fois, il n'y a pas assez de densité de personnes, de candidats, suivant les territoires. Donc, ce n'est pas
0: garanti à tous les coups. OK. Donc, c'est un bon exemple de présentation. Alors, c'est vrai que la, la facilité euh, en tant qu'employeur, c'est quand euh, un certain nombre de candidats se sont présentés en cochant les cases euh, ramassage de légumes, cueillette, euh, traite, je ne sais quoi, euh, voilà, ou taille, et que vous arrivez sur le même créneau. Alors, c'est vrai que ça peut être large aussi. Moi, j'avais pris pour l'activité, euh, je pense, centre équestre et il y avait euh, euh, soins aux animaux et compagnie et ça ne correspondait pas. Donc, c'est sûr que là, forcément, il faut retrouver euh, des cohérences. Mais euh, c'est souvent là où on se dit, tiens, c'est quand même très difficile de trouver la compatibilité avec, euh, avec nos métiers, avec nos besoins. Euh, Michael, je vais revenir un petit peu vers toi, mais... Euh, est-ce que nous, en tant qu'employeurs, en tant qu'agriculteurs, euh, déjà Jean-Baptiste l'a dit, on cherche peut-être pas très largement et on ouvre peut-être pas nos trucs en disant... Ben, C'est bizarre, il n'y a personne qui vient me voir pour me dire que je cherche quelqu'un. Euh, après, pour autant, je ne vais pas critiquer, certains agriculteurs font le job, euh, annoncent euh, en long, en large et en travers, et ne trouvent pas non plus dans leur secteur. Alors, est-ce qu'il y a des secteurs qui sont plus compliqués, euh, que ce soit au niveau géographique, mais aussi au niveau type d'emploi Jean-Baptiste l'a dit,
1: <coughs> ça a été largement identifié, il y a que, euh, 80% des, des agriculteurs et donc des employeurs travail de bouche à oreille. Et c'était la génération d'avant. On embauchait dans le village le fils du paysan en attendant qu'il s'installe. Ben c'était le monde idéal, quoi. Et ça fonctionnait très bien. Pour ça, il y a de moins en moins de paysans. Il y a donc de moins en moins de fils de paysans. Et puis la plupart, ils ont aussi d'autres projets professionnels. Donc on les retrouve pas. Il faut donc se tourner vers d'autres, euh, d'autres origines euh, plus urbaines. Donc, ils ne connaissent pas. Il faut qu'on prenne le temps de formaliser par écrit et qu'on poste les offres. Alors, Pierre. Quand tu
3: balances une offre et que tu dis c'est la castration des maïs, c'est ça. pas tu ne connais sexy. pas.
1: Il faut les rendre <rire> sexy, les offres. Ah, aussi. <rire> et donc, y a, ça veut dire qu'il n'y a, a que 20% aujourd'hui qui font l'effort de formaliser. Et parfois, c'est en plus mal formalisé. Il euh, y a la notion de marque-employeur. Voilà. Euh, ceux qui travaillent un petit peu euh, sur la forme, euh, sur le fond, mais aussi sur la forme, peut-être un peu des vidéos, un peu des réseaux sociaux, ils ont un peu plus de facilité à trouver des, des collaborateurs des personnes qui voilà qui ont envie euh, qui ont envie de faire l'effort de venir rencontrer voire peut-être même de, de gérer un déménagement parce que voilà il y a des salariés qui sont prêts à faire cet effort de changer de région et il faut se rendre un peu plus sexy et puis expliquer les choses et donc chez Weezy Farm en l'occurrence c'est proposer ces accompagnements et, et ces formations donc Weezy Farm mission euh, sur la notion de barre employeur bon après des plateformes il y en a énormément il y a Pôle Emploi il faut pas la faut pas la critiquer et cette plateforme elle, elle existe elle est performante il y a de plus en plus euh, de moyens humains mis par Pôle emploi euh, pour euh, les agents qui sont en relation directe avec les employeurs et qui viennent accompagner. Alors, trop souvent, il y en a qui ont été déçus et qui ont abandonné. Après, la profession agricole a mis en place euh, la plateforme Apecita, la plateforme Anefa, la du recrute. Enfin, voilà, il y a pléthore de dispositifs qui peuvent nous aider. Mais euh, la plupart des agriculteurs, quand ils ont signé à l'installation, ils ont signé pour être dans la production, pour être agriculteurs, agriculteurs, la production de... de les et légumes, etc. Ils n'ont pas, ouais, ça... pas été formés à, 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 la, à la gestion relation euh, relations humaines. Et rares sont les agriculteurs. Moi, j'ai fait un cursus euh, jusqu'au BTS à très, très peu de notions de RH. Donc, bah, il faut se prendre par la main, il faut se former parce que le management qui n'est pas forcément naturel. Il y a quand même quelques clés à comprendre euh, pour pouvoir être encore plus performant. Et donc ça, cette notion-là, il faut, faut l'intégrer absolument dans le cursus de formation initiale. Et après aussi, nous, de notre côté, tout au long de la vie, il faut se former.
0: Parce que rédiger... Comment, une heure, Alors, comment... De temps. Comment on, va se, comment on va se former Tu dis, il nous faut nous former. Moi, demain, je cherche un employé. Alors, euh, j'ai beaucoup de facilité, étant donné que si je balance une annonce en disant, je cherche quelqu'un qui a telle qualification, je vais en avoir une quinzaine qui vont m'envoyer des messages dans tous les sens, euh, mais forcément, ça ne sera pas forcément non plus celui que je cherche. J'en ai même eu se sont proposés alors que je n'ai pas euh, d'emploi pour voir pour le moment. Euh, mais quelqu'un, j'allais dire un agriculteur, euh, quel, dans quel secteur que ce soit, qui n'a pas forcément la compétences. Euh, Est-ce qu'il va pouvoir trouver une aide Alors, on en parle Alors, peut-être euh, avec Mission, avec euh, Pôle emploi. Euh, quelle démarche, j'allais dire, la, le premier pas peut-il faire pour arriver à se faire accompagner sur, euh, je ne sais pas, la rédaction d'une euh, offre d'emploi euh, Indispensable. Première chose, euh, offre d'emploi. Et pour arriver à une offre d'emploi, il faut commencer par
1: la fiche de poste
0: définir le que... besoin qu'on a exactement et pas dire j'ai besoin d'un coup de main dans ma ferme, non, il faut que ce soit ouais. un chauffeur qui ait telle expérience, qui sache telle activité, qui puisse aussi euh, éventuellement s'occuper d'animaux s'il y en a, je sais pas, euh, après je pense que parfois on cherche aussi la poule aux œufs d'or, enfin, ou le euh, le gars parfait, et il faut peut-être sectoriser un petit peu en disant euh, quel est mon principal besoin quoi
1: et c'est rassurant pour un salarié quand il arrive à l'entretien et qu'on lui présente une fiche de poste moi, ouais, c'est carré c'est c'est plutôt rassurant. Et alors, nous, on a incité, on a incité à, à faire tout ce travail euh, en, en révisant cette fameuse convention collective. Aujourd'hui, la convention collective, pour arriver à la colonne vertébrale, c'est euh, la, la, la classification. Et la classification, aujourd'hui, on a cinq critères. La simplification, l'autonomie, le respect des normes, la, relation, euh, la notion de relationnel et le management. Euh, bah, avec ces cinq critères, quand on est employeur, on arrive à, à classer... Euh, Comment on veut positionner nos salariés. Et un tractoriste chez moi et un tractoriste chez toi ou dans ta CUMA, ce n'est pas du tout les mêmes euh, compétences qu'on a besoin. Dans une CUMA, dans une entreprise de travaux agricoles, on a besoin de la notion relationnelle parce que le tractoriste, il aura affaire à un client ou à un adhérent. Alors que chez moi, bah, le tractoriste, à la limite, c'est un portugais, ce n'est pas très grave. Le principal, c'est que j'arrive à. C'est tu arrives à
0: communiquer de... avec quand même.
1: Voilà, <rire> voilà. Non, mais après, euh, certains se contentent d'un tractoriste ou euh, ben, c'est l'employeur qui fait les réglages et après le gars il tourne sa journée euh, sans, mmh. sans, sans toucher réglage. Bah, chez moi, Tractoris, c'est quelqu'un qui est capable de, de, de faire l'entretien et de faire son réglage tout seul parce que je ne suis pas souvent sur l'exploitation. Voilà. Et après, il faut mettre noir sur
3: blanc. Et j'ajouterais le Graal, ça serait d'être inspirant. C'est ce que tu as dit un peu de la marque employeur, d'être inspirant dans tous les autres secteurs d'activité. Aujourd'hui, on parle de marque employeur. Et as des jeunes qui sortent de grandes écoles de commerce. Ils n'ont pas du tout envie d'aller chez KPMG en disant, ouais, ça va être une super. Non, ils s'en foutent. Ils veulent aller dans une start-up parce qu'on lui a dit qu'il allait changer le monde. Il y a une caricature. Et dans l'agriculture, c'est la même chose. D'autant plus si, en plus, on est en tension. Si, si toi, agriculteur, tu fais l'effort, alors toi, tu le dis, es visible, tu, 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 transmets quelque chose. Et ben, bah, n'importe quel agriculteur, et normalement, il pourrait avoir une histoire à raconter qui est totalement différente dans son offre entre dire Je veux un chauffeur de tracteur, voilà, payé à 35 heures sur la ferme, de se dire, moi, sur mon exploitation, voilà, j'ai appris de mes parents, je, je fais un projet en enfin je fais une caricature, mais euh, un projet en circuit court, je me convertis au bio, euh, voilà, on essaye différentes techniques, euh, je cherche quelqu'un pour travailler avec moi pour avancer dans ce sens-là et qui a une, une appétence pour l'agroécologie. Ce c'est ben, pas du tout la même offre. Alors, il y a des chances que on peut avoir plus de candidats. Et peut-être qu'on n'aura pas tout à fait les mêmes candidats, justement. Pas qu'un chauffeur de tracteur, mais peut-être quelqu'un qui va se sentir un peu inspiré, qu'on va pouvoir déléguer des tâches. Et ça, en fait, dans tous les autres secteurs d'activité, tout le monde y travaille. Nous, en agriculture, bon, on met ça un peu de côté. Mais c'est pour moi, je pense que c'est vachement important. D'autant plus qu'on a des superbes histoires à raconter. On a des superbes images. On travaille avec des animaux, on travaille dehors, on travaille avec les valeurs de, de la chaîne alimentaire. Il faut insister, ça. Et, euh, et, tout à l'heure, on disait, bah, voilà, euh, Michael, tu disais, ouais, faut, on n'est pas assez connu, on communique pas bien. Mais aussi, nous, en tant qu'agriculteurs, on communique pas bien. Quand on passe son temps à se plaindre, à dire, ouais, c'est dur, on est mal payé, compagnie, après, faut pas dire que les gens, ils viennent pas <rire> bosser. Ah oui. Donc, il y a, y a, y y a des gens dire. qui disent, il est, est bien, il est technologique, il est machin, il est truc, il est médule tu vois, j'ai mis du confort, j'ai mis du... Il faut savoir se vendre. Il faut être sexy dans ses offres. Et, alors, c'est pas donné à tout le monde, hein, spontanément. Mais tu vois, nous, on gère aussi un, un groupe Facebook de recrutement. Il y a 28 000 gars, là, à euh, Vignicam en Champagne. Je donne toujours cet exemple parce qu'il euh, est criant. Entre le gars qui avait mis une offre pour, euh, récol pour les vendanges, en disant, voilà, euh, vendangeur, payé, pas logé, pas nourri. Voilà. Deux lignes, pof, voilà, c'était direct. Hein, au moins, et, euh, on savait comment on était mangé. Mais il y avait un mec qui a détourné, tous les ans, d'ailleurs, il fait une nouvelle blague. Il avait détourné le logo d'indopteunmec.com en adoptemvendangeur.com et avait raconté toute une histoire drôle. Je peux te jurer que le nombre de commentaires pour bosser chez l'un ou chez l'autre n'est pas du tout le même. Quoi. Voilà. Donc, c'est une petite illustration. Voilà. Tout le monde n'est pas spécialement à l'aise avec ça, mais il faut y travailler, à être inspirant. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire auprès des agris, en leur proposant de décrire un peu différemment leurs pages ou de faire aussi des vidéos. Euh, voilà, pour, pour se sentir un peu inspirant. Euh, dans d'autres secteurs, par exemple, si je connais celui de la tech, vous avez une plateforme qui s'appelle « Welcome to the jungle ». Avant de déposer des offres, on commence à te dire « Rends-toi euh, sexy, toi, entreprise ». Donc, on prend des photos des salariés, chaque salarié raconte un peu sa vie, on te dit « Qu'est-ce que tu veux faire Où est-ce que tu veux arriver avec ta boîte ?» et tout. Et après, tu déposes tes offres. Voilà. Ça, c'est vraiment l'incarnation d'être inspirant. Ouais, mais mais de nous, on est,
0: on est agriculteurs. On n'a pas le temps de faire ça. C'est pas possible.
3: <rire> ouais, mais la preuve
0: que toi, tu es un communicant. Et, et tous ceux qui communiquent, euh, qui sont un peu visibles,
3: à part si ce n'est pas des bons employeurs, mais bon, ils ont des ans qui passent, ils ont des offres. Euh, et on, on connaît des, ex, des exploitations où il y a des gens qui se présentent. Après, il y a des mmh, gens qui ne se présentent dit. jamais dans
1: une exploitation. Bon, soit ils ne sont dit, pas visibles, soit ils sont un peu bleus. Ça arrive aussi. Tu l'as dit, Jean-Baptiste, il ne faut pas avoir peur de le dire. Est-ce que c'est des bons employeurs Eh oui, il faut qu'on le dise aussi entre nous. Il y a des employeurs qui ne sont pas forcément des bons employeurs. Et le premier salarié qu'on n'a pas besoin de recruter, c'est celui qui ne part pas. Quoi. Il y a une notion aussi de fidélisation. Et je suis persuadé qu'on a aussi euh, des, des salariés qui ont tenté no notre branche professionnelle, sur une reconversion, etc., qui sont venus dans nos branches agricoles et qui reviendront plus jamais parce qu'ils sont peut-être tombés sur la mauvaise exploitation, le l'agriculteur qui n'était pas euh, en forme ou pas euh, dans ce contexte normal, et, il a été dégoûté. Et, et ça, c'est quand même dommage quoi. Et on en a aussi. Donc euh, voilà, il faut qu'on soit on les identifie, on les forme ou les accompagne. Mais sur notre image, c'est important.
0: Ok, alors je vais redonner la parole à, à Sophie, vas-y.
2: J'en perds d'envie depuis tout à l'heure.
0: Je vois ça. Je me
2: vais, permettre vais de rebondir sur, sur les, les, les deux principes là qui viennent d'être évoqués. Euh, sur le fait de rendre sexy son offre, c'est vrai, tout à fait. Euh, c'est tout à fait juste. Mais je, au niveau du GEC, euh, quand nous faisons des informations collectives avec euh, plusieurs euh, personnes où on présente les métiers, on essaye aussi de leur donner la vraie image du métier. Parce que l'idée, c'est aussi de travailler sur le, le moyen terme et que les gens restent. Et il ne s'agit pas de leur vendre du rêve et qu'au final, ils se retrouvent à quatre pattes dans un champ en train de désherber. Parce qu'il y a quand même une réalité du métier qui est là. Mais par contre, il, il est clair que même désherber euh, dans, dans nos métiers, euh, ça reste quand même un métier qui change, enfin qui est diversifié, parce qu'on ne va pas désherber toute l'année. Il y a la période de plantation, il y a la période de désherbage, et après il y a la période de récolte. Et c'est vrai que j'ai déjà pu voir à travers des visites d'entreprise qu'il y avait des métiers qui étaient beaucoup plus répétitifs, qui étaient enfermés dans l'humidité, euh, sans la lumière du jour. Or, nous, c'est vrai que c'est quand même au grand air, Certes, c'est un peu physique, mais bon, enfin, voilà. Donc, euh, je disais, attention, sexy, mais d'un côté, il faut aussi que ça colle à après, la réalité du métier.
0: Après, quand on parle de sexy, oui. euh, on, peut aussi, enfin, on peut appeler aussi le sens. Quand tu parles de désherbage, nous, on l'a en désherbage bio, en oignon. Euh, on est sur un lit de désherbage, on a des conditions de travail qui sont correctes mais qui sont oui. quand même en extérieur et qui ne sont pas évidentes, qui sont répétitives mais c'est vrai que la notion euh, quand je reprendrai l'image de Jean-Baptiste en disant sexy, c'est dire voilà votre, euh, il faut aussi arriver à expliquer le rôle du travail même s'il est simple et que c'est simplement enlever des herbes, c'est aussi de dire voilà, euh, bah, du coup on n'utilise pas de pesticides ça peut être un, un élément pour quelques-uns, on dit voilà, on essaye de progresser dans nos pratiques c'est une, une voie comme une autre euh, et ce que vous faites, ça va permettre d'alimenter d'avoir des produits aussi de qualité d'avoir des produits français qui seront vendus euh, voilà que vous pourrez acheter et puis euh, j'allais dire peut-être qu'à la fin de la semaine ou euh, si on leur donne quelques exemples de ce qu'on a réussi à récolter euh, précédemment euh, nous on arrive sur des métiers qui sont quand même assez euh, longs sur trois enfin sur trois mois d'affilée à pérenniser à garder les mêmes personnes longtemps parce que euh, ils savent qu'il y a un sens au début, ils ont compris pourquoi ils le faisaient, et ça je pense que c'est important aussi dans le côté sexy, c'est-à-dire c'est pas forcément le plus beau métier du monde et le plus facile, mais c'est un métier qui a un sens, et ça je pense qu'il y a une grosse valeur qui peut être donnée auprès de, de nombreuses personnes maintenant, ça, je pense que ça revient aussi quoi quelque part.
2: Tout à fait. Alors il y a la notion de sens de, de ce que l'on fait, hein, euh, retrouver du sens dans son métier. Il y a aussi euh, plein d'autres avantages. Hein. C'est euh, le, le grand air, c'est le travail de groupe, c'est enfin voilà, il y a plein d'autres avantages qu'on peut mettre en avant. Euh, et le second point sur lequel je souhaitais réagir, c'était par rapport à ce que disait Michael euh, sur le fait qu'il euh, ben, y avait des employeurs plus ou moins difficiles. C'est vrai. Et nous, on a pu aussi se rendre compte euh, qu'à travers un accompagnement sur plusieurs années, on a vu aussi des employeurs changer parce qu'eux aussi, ils ont besoin de se former sur ce mode de management des salariés et de comprendre aussi les différents points de vue. On a même eu la chance d'avoir une psychologue qui a fait une étude, euh, notamment avec euh, bio, euh, bio France, je crois, euh, sur euh, les conditions de travail des conditions, la qualité de vie au travail aussi bien du côté de l'employeur que du côté du salarié. Donc c'était aussi important de confronter les deux points de vue pour pouvoir mieux les expliquer aux uns et aux autres. Et euh, il y avait et notamment un, un des points principaux qui ressortait de cette étude, c'était la reconnaissance de l'employeur vis-à-vis du salarié. C'était bientôt une des plus grandes motivations du salarié au travail. Et une fois qu'on l'a expliqué à l'employeur, on, ou alors, une fois qu'on a aussi. Enfin, il y a plein de choses que l'on explique aux employeurs et on en voit certains évoluer très bien au fur et à mesure des années. Mais voilà, il est vrai qu'on n'a on jamais eu de cours quand on était en école agricole sur le management. Enfin, en tout cas, pas sur le management des ressources humaines. À l'époque, ce n'était pas une notion aussi euh, importante qu'aujourd'hui.
0: Okay, voilà. juste je... des petits... <rire> ouais. Non mais très bien, merci Sophie. Alors, euh, on va reprendre aussi le côté peut-être employé, parce que euh, je sais, alors euh, je suis pas en direct, mais je me doute qu'il y a beaucoup de monde sur le chat qui est en train de dire, oui, mais moi je suis pas du milieu agricole, je veux y rentrer, je veux trouver un emploi. Euh, ça, ça va être une recherche. Alors, on va parler justement de ce sujet juste après la petite pause alors euh, où on parle de nos, notre, nos partenaires. Alors, on a Internet, alors qui va sortir un article d'ici là, je pense sur le sujet, il y aura certainement quelques commentaires comme on n'est pas en direct, comme je vous le dis, bah on ne peut pas euh, vous le présenter ici. Et puis, on a un deuxième partenaire qui est euh, donc visé zéro impact. Euh, voilà, Guillaume, je vais te demander de lancer le petit euh, générique et euh, on reprendra juste après notre discussion en te posant la question aussi à tout le monde en disant, voilà, lorsque je ne suis euh, pas du milieu et que je veux découvrir ou même si je suis du milieu agricole et que je veux trouver un emploi, comment je vais faire aussi Quelles solutions je vais pouvoir trouver Allez, Guillaume, on peut lancer le petit générique. Eh ben non, le générique se lance. Alors, pour ceux qui nous ont. Ah ben bah voilà, ça a coupé tout de suite. Donc euh, euh, c'était tout simplement le, le petit générique de de Viser zéro impact et Syngenta qui nous accompagne sur euh, sur cette émission et que je remercie et qu'on retrouvera prochainement aussi entre autres euh, sur le co-farming tour et aussi Vibre. On en parlera peut-être un tout petit peu à la fin de l'émission. Euh, voilà. Alors. Maintenant, euh, je vais vous poser une question, je vous laisse répondre euh, les uns et les autres. Je suis euh, pas forcément très formé, je veux peut-être me reconvertir dans le milieu agricole, euh, je cherche un travail... Quelle serait la première procédure Allez, je vais peut-être lancer quand même à Michael euh, à faire, euh, en tant que jeune ou moins jeune, pour essayer de trouver un boulot. Ou est-ce que je m'adresse à la NPE Je vais regarder sur les, les plateformes. Il y, a, il y a plein de choses à faire. Il faut que je sois actif peut-être déjà. Ah,
1: évidemment, il faut être actif. Alors déjà, on va <rire> se positionner sur les, sur les différents sites hein, de mise en relation. Donc Pôle Emploi, c'est la plus connue. Il y a toutes celles qu'on a évoquées. Hein. Il y a Mission, il y a l'ANEFA. Euh, après, il y a... APCITA, mais là c'est pour des, des personnes qui sont un peu plus techniciennes, cadres, agents de maîtrise.
0: Si on a euh, quelques qualifications, voilà, ce serait peut-être une, une plateforme voilà. qui correspond mieux à nos attentes. Okay. Au, au niveau de la profession
1: agricole, euh, donc tous les employeurs cotisent à un fonds de la formation professionnelle tout au long de la vie. Donc là en l'occurrence c'est euh, OCAPIAT. C'est en ligne, hein, OCAPIAT, vous le trouverez. Euh, c'est l'organisme qui finance les formations. Euh, et donc, les employeurs qui, qui auraient envie de, de laisser la chance à des personnes qui ne sont pas du tout dans, les, dans le milieu, dans l'expérience, euh, peuvent signer euh, des petits contrats très courts, euh, et financés en, en l'occurrence par, par Otapiat, où on peut se permettre, pendant cette période très courte, de faire des formations, alors soit externes en centre de formation, soit en interne sur l'entreprise. C'est ce qui fonctionne le plus, qui fonctionne très bien. Ça s'appelle le défi emploi. Donc, c'est une prise en charge, euh, et qui permet de financer, en fait, l'employeur, sur ce moment où il va passer du temps avec son, son futur salarié ou son salarié qui est en phase de formation.
0: Est-ce euh... que ça veut dire que si si par exemple j'ai repéré une entreprise qui m'intéresse euh, je peux essayer d'aller voir en lui disant ok ben je suis salarié j'ai peut-être pas les compétences mais par contre vous pouvez vous faire aider peut-être euh, et accompagner ça peut être aussi une forme de présentation de, de solutions euh, moi si on vient en me disant ouais mais j'ai pas euh, voilà j'ai pas les compétences je sais pas euh, ouais bah ben ok ben je vais pas t'embaucher il me faut quelqu'un qui soit quand même euh, un petit peu avancé euh, voilà quelles sont les solutions que je peux proposer à mon employeur pour euh, J'allais dire, chaque, pour organisme, faire accompagner.
1: Ouais. chaque organisme propose son dispositif. Alors, je vais les citer. Je, généralement, les conseils régionaux euh, financent des parcours d'acquisition des compétences en entreprise. Ça s'appelle le PAS. C -C -E. Sophie,
0: elle euh, est en euh, train de faire oui, on saura pourquoi <rire> tout à
1: l'heure. <rire> Pôle, Pôle emploi finance le, la période de mise en situation en milieu professionnel. Donc, ça, c'est largement connu. Euh, voilà, c'est une prise en charge et dans cette euh, voilà, prise en main de, la, de situation en, en milieu professionnel au euh, CAPIAT, qui est l'organisme qui est en charge des formations tout au long de la vie, euh, donc ce fameux nom, euh, Défi emploi. Euh, et on avait un dispositif qui fonctionnait très bien, euh, qui s'appelait ADEMA, qui a été arrêté. Alors, euh, la FNSO est en train de travailler avec euh, le, le ministère pour essayer de le remettre en place. C'est également un dispositif qui était très intéressant. On démarrait par 3 euh, semaines en centre de euh, 22 jours, pardon, oui, en centre de formation, et ensuite 3 semaines en entreprise. Et ça permettait, à l'issue de ça, d'être un véritable tremplin, soit directement à l'embauche, chez l'employeur qui avait tenté l'aventure, soit un tremplin pour continuer des formations pour acquérir d'autres compétences. Donc globalement, il y a largement les dispositifs pour aujourd'hui accompagner toutes ces personnes qui souhaiteraient retrouver, nous rejoindre et re rejoindre la branche. agricole.
0: Alors, pour cela, bah, il faut être actif. Ça, je vais le répéter parce que c'est vrai que, de temps en temps, on voit des gens qui disent, ah ouais, mais j'arrive pas à trouver, c'est compliqué. Euh, alors que, d'un côté comme de l'autre, il y a, il y a de la recherche et de la proposition. Donc, euh, il peut y avoir, il peut y avoir des matchs aussi. Euh, Sophie, tu as. Peut-être pouvoir compléter euh, euh, un petit peu les propos de Michael sur euh, les différentes possibilités. Et si bah, je veux rentrer, pourquoi pas, dans un groupement d'employeurs, est-ce euh, qu'il me faut une qualification à la base ou est-ce que j'en ai pas besoin forcément euh, et je vais pouvoir acquérir, euh, j'allais dire, une compétence au fur et à mesure du temps
2: Alors, tout à fait. Euh, je pense même qu'à la limite, le, le groupement d'employeurs, le GEC, est, est peut-être. Euh un très bon tremplin pour les gens qui veulent se reconvertir ou qui n'ont pas d'expérience en la matière, euh, pour deux choses. Déjà, euh, j'ai la chance d'avoir une équipe qui est très ouverte et qui, parfois, a fait le pari de profils que nous-mêmes ou les agriculteurs environnants n'aurions peut-être pas osé. Et, et franchement, euh, j'ai été admirative. Vous pouvez aller voir sur la page Facebook euh, du groupement euh, du GEC 3A, donc qui s'appelle le, le groupement, euh, le GEC Agri-Agro, euh, Nord-Pas-de-Calais. Et on a, elles ont partagé des portraits de gens, justement, qui n'avaient, il euh, y avait un ancien projectionniste en cinéma. Voilà, qui est aujourd'hui à son CDI en agriculture mais il fallait oser le pari ce n'était pas une évidence et il y a aussi parfois des parcours issus de l'immigration euh, il y a franchement des parcours très très divers sur lesquels spontanément en agriculture on n'a peut-être pas l'habitude d'aller et alors donc à, à force de, de patience de broderie on met une petite formation là et on, on l'aide et puis finalement ça fait des parcours extraordinaires donc ça ça peut être une des solutions euh, pour se former en agriculture et bien sûr je rejoins tout à fait, euh, Michael, sur les différents euh, systèmes qui existaient, donc ADEMA. Alors, euh, nous avons retrouvé, euh, grâce à, à une convention notamment sur euh, de, la promotion d'emploi, euh, des, des, des petits dispositifs qui euh, y ressemblent, hein, mais c'est, euh, voilà, Adema, et ADEMA était vraiment un bon outil sur une période de, au total de deux mois pour pouvoir, si les gens voulaient vraiment valider ce projet professionnel. Et puis nous, ça nous permettait aussi euh, de pouvoir tout doucement expliquer à la personne ce que c'était l'agriculture et oser ensuite le mettre à disposition dans une exploitation. Donc euh, voilà, ouais. là-dessus, euh, il est clair qu'il va falloir de plus en plus passer par ce genre de dispositif qui permettent vraiment de valider pour éviter que les gens du jour au lendemain quittent leur emploi et laissent l'employeur euh, un peu le mec dans l'eau sans personne pour euh, récolter euh, ses légumes, voilà.
0: Okay, ok, donc si jamais on veut s'intéresser, euh, alors on le verra après au niveau des coordonnées, mais il y a une possibilité au niveau des groupements d'employeurs euh, voilà, de, de trouver euh, différents contacts, différentes possibilités. Alors c'est vrai que vous, en plus, vous avez une équipe féminine très sympathique. Euh, donc si vous êtes dans le secteur euh, voilà, Haute-France, euh, Nord-Pas-de-Calais, euh, vous pouvez en tout cas aller les voir. Alors on a aussi quelqu'un de très sympathique avec nous, Jean-Baptiste, qui va peut-être pouvoir compléter et affiner un petit peu au niveau des des possibilités si je suis jeune et que je cherche euh, un boulot euh, qu'il soit plus ou moins qualifié euh, toi tu es plus sur le côté plateforme comment euh, je vais pouvoir agir euh, techniquement quoi
3: après oui enfin, je vais parler d'endroits de, de, que tout le monde connaît, hein, parce que il y a l'autre endroit l'autre endroit ou les autres endroits où il y a beaucoup de recrutement c'est le bon coin et Facebook aujourd'hui il y a plusieurs groupes d'ailleurs sur euh, sur Facebook euh, qui, qui servent à ça alors est-ce que c'est toujours qualitatif c'est un peu justement la limite mais ça a un avantage par exemple Facebook il y a 60 millions de Français qui l'ont dans la poche donc c'est parce que quand tout le monde a fait sa plateforme et son site et que se dit ah ben bah, je suis pas connu bah oui c'est sûr tu n'es pas connu parce que quand on a tous le même outil, c'est plus facile. Mais ça, c'est justement la limite. Et pour quelqu'un qui, qui, qui dit, tiens, j'ai envie de bosser, bah, euh, ça, ça peut être un peu limitant parce que voilà, dans le cadre d'un commentaire, tu vas te vendre, pas trop de vendre. Moi, ce que j'aurais tendance à conseiller à ceux qui veulent bosser, alors qu'ils aient ou pas les compétences, c'est quand même de montrer qu'ils sont motivés, montrer qu'ils qu en veulent, quoi. C'est parce que quand l'employeur est de l'autre côté, bon, bah, donc, euh, quelqu'un qui va quand même chercher à se décrire, même s'il dit qu'il n'est pas compétent, il dit « mais j'ai envie d'apprendre », voilà, qui, qui, qui va faire l'effort peut-être de se déplacer dans une ferme. Tout ça, c'est des petites choses, tu l'as dit tout à l'heure. Quand il y a quelqu'un qui vient, tu te dis « tiens, lui, on a l'impression qu'il y va un peu plus que les autres », quoi. Il n'est pas en temps d'attendre que son conseiller lui trouve un boulot. Donc, on va apprécier que ce mec-là, il est un peu du jot, il,
0: il, il y va. Enfin, voilà. donc, quelque, part, que le, quelque part, quand tu parles du Facebook et, euh, et du bon coin, c'est un peu euh, le bouche-à-oreille de maintenant. Quoi. Euh, comme disait oui. michael c'est un peu la retranscription. donc On n'aura pas quelque chose d'hyper qualitatif. On a des possibilités de trouver, donc c'est une ouverture aussi, euh, mais il faut pousser peut-être un peu plus loin et pas se dire, euh, bah ouais, j'ai répondu à une annonce ou j'en ai déposé une et puis j'ai pas de retour, quoi. Euh, là, on serait encore euh, quelque part un petit peu décalé par rapport à, bah, la, limite, à la nécessité, quoi. C'est la limite du truc parce que tu vas te dire, bah voilà, euh, j'ai mis un commentaire, on
3: m'a répondu, on m'a pas répondu, donc du coup, tu vois, un salarié ou un candidat qui va dire, ouais, bah de toute façon, tous des cons, les agréés, ils répondent pas, machin, si peu que ça s'emballe un peu dans les commentaires, qu'il y en a qui disent, ouais, mais de toute façon, ils ont à payer, puis voilà, ça part en couille alors c'est pas le sujet il y a plein de cas et Michel l'a dit c'est la limite de ces exercices de ces outils qui sont ouverts à plein de monde qui peuvent du coup en fait et il y a un autre stat aussi c'est que les employeurs quand ils cherchent un candidat ils balancent entre trois et quatre bouteilles à la mer ils prennent entre trois et quatre supports ou voilà. Et, et donc, et sur les réseaux, c'est un peu ça. C'est-à-dire que tu as une grosse mer avec plein de monde, puis tu lances, tu dis « Oh, ça va bien finir par mordre, hein, parce qu'il y a du monde. » Mais euh, encore une fois, pas pour autant que ça va être qualitatif. C'est facile, mais ce n'est pas forcément qualitatif. Mais c'est euh, quand même un, un, un sujet possible euh, où, où on trouve voilà, pas, mal de, pas mal de jeunes. Euh, moi, moi, je suis surpris euh, sur des profils. Alors, je, je me fais une petite confidence, d'ailleurs. Euh, nous, on gère, je vous l'ai dit tout à l'heure, un groupe Facebook. Euh, pour les emplois en viticulture il y a des profils des fois où spontanément tu vois nous on valide les profils on, on comme des fois un peu comme d'autres on dit alors oh, allons j'ai quand même pas validé ça tu vois donc tu vois les, sur Facebook en plus c'est vraiment pas secure hein, euh, d'un point de vue RGPD et tout alors là, là on a tout faux hein, parce que les mecs qui mettent dans leur annonce le numéro de téléphone les mails les photos où ils sont été en teuf, où ils étaient à moitié à poil euh, euh, trois semaines avant dans une dans un truc et puis qui cherchent du boulot. Enfin tout ça c'est quand même pas ce qui rend la meilleure image éventuellement du mec qui pourrait être. Mais par exemple justement tu vois des fois l'annonce du couple jeune avec un chien et un camion et tu dis ouais ok je veux faire les vendanges. Du tu vois, des fois, tu te dis, bon, euh, c'est quoi ces mecs-là Ils reviennent de Notre-Dame-des-Landes, ils veulent dans, euh, tu vois. C'est un peu ce que Sophie disait, ce
0: c'est pas les profils qu'on attendrait forcément, ouais, euh, pourtant, mais qui super, peuvent fonctionner, quoi. Et, et là, la priori, super, hein. l'a priori de l'agriculteur par rapport à, à l'idée qu'il s'imagine de son, son futur salarié ou peut-être même du salarié par rapport à son futur employeur qui dit, ouais, non, mais là, c'est trop une grosse boutique ou c'est, à l'inverse, une trop petite boutique. Moi, je veux une grosse ferme avec des gros tracteurs euh, l'idée quelque part il faut peut-être passer un peu au-dessus c'est ça que tu es en train de dire quoi. les a priori on en a tous et nous tu vois je te l'évoque et par exemple ces profils sont des très bons profils parce qu'en plus
3: ils répondent à une problématique qui a été évoquée aussi par Sophie c'est que c'est le problème de la mobilité et il y a des fois plein de gens qu'on peut connaître mais ils ne sont pas là où il y a les emplois agricoles moi pendant la campagne des bras pour ton assiette j'avais 10 000 personnes qui étaient inscrites à Seine-Saint-Denis le problème, c'est que euh, le nombre de postes de chauffeurs, tracteurs, c'est sont limités quand même. Donc, euh, et si les mecs, ils ne se déplacent pas. C'est pareil, les étudiants, c'est une super bonne cible, les étudiants. Nous, on essaye aussi de créer des liens avec des structures qui sont proches des étudiants pour les aider, tout ça, quand ils ont un problème un peu alimentaire et faire un peu le pont. Ouais, mais tout de suite, la deuxième problématique, c'est bah ouais, mais l'étudiant qui est dans une grande ville étudiante qui n'a pas passé son permis, qui se balade qu'en métro et puis tu lui as trouvé du boulot à 50 bornes. Euh, voilà. et, et et donc, voilà, c'est pour ça que ces profils, une fois qu'ils sont un peu atypiques, bah, eux, ils répondent à deux problèmes. Ils ont envie de bosser et ils sont autonomes.
2: Euh,
3: voilà. et la mobilité, c'est quand même un vrai, un vrai sujet quand même euh, parce qu'on a des fois des gammes qui ne sont pas forcément là où on aurait
0: besoin. Alors, on arrive à peu près à la fin de l'émission. Est-ce qu'il y a des petits compléments à donner, des petits trucs, des petites astuces euh, ou des petites anecdotes Pourquoi pas hein, euh, Pour dire, tiens, demain, on va réussir à trouver, à, à faire matcher euh, euh, une rencontre et puis réussir à trouver le salarié ou l'employeur parfait euh, pour mon activité. Michael, je te sens partir d'un élan. Je vais redonner
1: la parole tout à Jean-Baptiste. Là, on, on, a, on est en train de travailler sur une cible, certes certainement très jeune, et on travaille pour l'avenir, et on a de gros espoirs sur cette nouvelle cible. Jean-Baptiste, tu restes là
3: Oui, alors je ne sais pas si c'est l'avenir complètement, mais en tout cas, dans la façon de recruter, les endroits où il faut chercher, on se dit qu'il faut tenter d'autres étangs de pêche, en tout cas. Et on avait soufflé l'idée, et le ministère a lancé, vous avez peut-être vu, un tournoi sur Farming Simulator pour parler des métiers.
0: Et Attends, en fait, tu vas pas tu vas pas faire rentrer des gens en agriculture en partant de Farming Simulator. C'est 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 du jeu quoi, ça sert à rien, c'est quoi C'est pas parce que tu joues avec une manette que tu t'intéresses à l'agriculteur, à l'agriculture, c'est c'est du blabla ça. Et bon, je déconne faire un lui, peu. Alors, on va faire côté, as certainement raison,
3: mais sauf que le mec qui est derrière son écran en train de jouer et ils sont quand même des millions, hein, en train de jouer, il y a il y a déjà un début d'intérêt à l'agriculture alors des fois déjà il y a des fils d'agriculteurs qui sont aussi dessus qui sont peut-être dégoûtés par leurs parents euh, dire surtout t'installe pas ou va pas bosser enfin, parce que des fois on s'autotue nous-mêmes hein. donc euh, <rire> tu vois des fois il y a un vivier qui peut être intéressant et puis il y en a qui, qui se disent ouais, je joue là, machin. imagine le rêve en disant je joue mais tiens paf en vrai j'ai un poste à 2500 balles là puis moi je suis là dans mon canapé je sais pas trop quoi faire et, et, et je pourrais passer de l'autre côté donc on avait soufflé ça un peu au ministère il a lancé son concours là et avec, euh, avec quelques organisateurs, euh, dont michel nous, on a dit, on va aller plus loin que vous, les gars, au ministère. On va faire un vrai concours en vrai et pas un truc que virtuel parce que du coup, finalement, ça s'arrête un peu très, euh, très euh, artificiel, tout ça. Et donc, on fait avec, euh, avec une paire de youtubeurs, euh, d'influenceurs, euh, notamment Stervio, qui est quand même connu euh, comme un jeune agriculteur, un joueur pro pour Farming Simulator, on va faire des vraies épreuves dans une vraie ferme avec de la vraie boue, des vraies vaches et des vrais tracteurs euh, avec un esprit un peu compétition euh, en lien avec le ministère, on va avoir des joueurs du, du farming simulator qui vont venir se confronter avec des vrais agriculteurs, des fois des idoles. Qui et, les,
0: et les agriculteurs vont aussi jouer à farming, c'est une obligation ou pas euh, ouais, ouais
3: peut-être pas, on ne peut pas aller dans ce sens-là. Et en fait, on va faire une belle journée de compétition qu'on va diffuser à fond sur les réseaux sociaux, et créer un notre objectif est de créer un buzz différent pour voilà, faire tourner les têtes, encore une fois, pour dire, euh, c'est des vrais métiers, allez-y, il y a du boulot, c'est moderne, et tout, le travail, enfin, tout ce qu'on veut faire passer tout à l'heure. Et aussi se dire, très franchement, des gars qui sont sur peut-être peut-être que vous pourriez aller plus loin et apprendre la vraie vie, hein, d'accord, mais c'est des gens qui ont un peu d'intérêt et, et les, les outils sont tellement précis en fait sur Farming Simulator. Michael pourrait le dire, son neveu qui monte dans la moissonneuse-batteuse, qui ne connaît pas la moissonneuse, -batteuse, il lui dit les réglages quoi, enfin, les réglages ou globalement ce qu'il faut faire. Bon, bah, tu dis il y a un peu un truc. On a balancé l'info. Euh, Jean-Paul Evrard a fait une vidéo là-dessus. On prend un commentaire en dessous. Le mec il dit moi je suis chauffeur tracteur depuis deux ans. Avant je jouais sur Farming Simulator et c'est Farming Simulator qui m'a fait découvrir ces métiers-là. Donc on peut en rire. Mais on a tellement besoin de chercher, de trouver, que c'est pas. Un... Voilà. La SNCF, ils avaient fait du recrutement à un moment donné, des parcours de recrutement pour chauffeurs de train sur simulateur. Euh, as des chauffeurs euh, d'avion, enfin, des, des pilotes d'avion, ils s'entraînent. Ben, c'est pas complètement con, en fait, cette affaire-là. Et donc, il euh, faut taper dans ce vivier-là, c'en si est un, et du coup, c'est un peu pour la blague, mais on va faire ça. Et donc, le 12 décembre à 18h, le dimanche, là, quand vous aurez fait votre après-midi gaufre, vous pourrez regarder euh, l'émission de. Farming reality en vrai qui se fait à Crézoncy d'ailleurs, euh, dans un lycée agricole de l'Aisne. Mais euh, l'essentiel c'est d'être là le 12 à 18h euh, derrière ce bon, petit écran. Bon, on aura l'occasion bon, d'en parler bon, bien, autre part. On,
0: on en parlera peut-être bon, un bien. peu pendant le tour de France et puis peut-être qu'il y aura des échos euh, entre deux avec, à certaines dates, euh, euh, j'imagine.
2: <rire> ouais, ouais, ouais.
0: Bon. Et toi Sophie, alors tu en, tu en penses quoi de cette idée euh...
2: Ah, ah, moi, moi je suis captée par cette idée c'est vraiment extra franchement euh, je, je pense qu'effectivement l'agriculture est un métier passion et, et je suis d'accord euh, Farming Simulator souvent au départ c'est aussi une passion Enfin, et, et je trouve cette idée excellente et euh, elle vient s'ajouter à plein d'autres hein, Donc, euh, mais, mais vous avez raison En fait, je pense que ce sera la multitude euh, des opérations de communication qui nous permettront d'aller chercher dans des viviers différents euh, au niveau du groupe en employeur les filles ont mis en place la semaine de l'emploi en agroalimentaire avec un, caf un café, un croissant, un job. Bon, voilà, c'est un, une nouvelle forme de job dating. Euh, là en ce moment on est en train de mobiliser du monde pour faire la semaine de l'agriculture comme il y a eu la semaine de l'industrie nous allons euh, euh, essayer de pousser dans les Hauts-de-France la semaine de l'agriculture avec toute une multitude d'actions ce jour-là et notamment des mises en situation où, euh, comment on appelle ça contre, les, les gens euh, essayent de, quand on essaye de voir la dextérité des gens sur certains postes pour voir l'adéquation entre les postes existants et euh, les compétences des personnes, enfin voilà avec l'idée aussi, mais il existe aussi le le fameux bus de l'agriculture qui passe justement avec un simulateur dedans, euh, un simulateur de conduite. Donc l'idée, c'est de faire la zone de l'agriculture comme ça avec plein d'exemples. Et euh, je suis d'accord il faut aller chercher dans tous les viviers. Et il faut travailler sur le court terme, sur le moyen terme et le long terme. Et moi, je reste aussi persuadée qu'il faut aller dans les collèges parce qu'aujourd'hui, c'est souvent, c'est à ces âges-là que naît un peu la passion. Et ce serait bien aussi qu'on on soit un peu plus présent dans les forums de l'emploi dans les collèges. Voilà, les forums de l'orientation notamment.
0: Parce que l'agriculture mérite d'être expliquée, ça, on devrait le savoir. <rire> bon, euh... D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il faudrait offrir
3: le bouquin de Thierry à tous les collégiens. Moi, je dis ça, mais je dis rien.
0: Bah, je ne sais, sais pas, en tout et cas, euh, voilà. je, vais bien, je vais bientôt le rancer, le relancer la vente d'ailleurs euh, pour les fêtes de Noël, parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui ne l'a pas encore eu euh, et qui n'a pas eu la chance de l'avoir dans ses, ses bottes de Noël, donc euh, si vous vous intéressez à l'agriculture de près ou de loin, euh, ça, ça va être relancé. Euh, bon Sophie, je vais te redonner la parole et on va terminer un petit peu là-dessus, euh, dis-nous voilà, où est-ce que concrètement on va te retrouver Alors, je pense qu'il y a le site internet euh, du GIEC 3A, il y a, euh, tu l'as dit, la page Facebook, euh, alors je sais plus, tu l'as cité tout à l'heure, mais c'est euh, GIEC, Agri, Agro, c'est ça Je ne me trompe pas
2: Voilà, je ne oh oh pas on voit on ne
0: voit pas bien voilà, du tout, va vas-y, dis-nous le nom, dis-nous le nom.
2: Alors g e i -Q pour Groupement d'Employeurs d'Insertion et de Qualification. Avec ah, c'est bien, on a la définition, moi. moi. <rire> voilà, Agri, Agro, NPDC, Nord-Pas-de-Calais. Voilà.
1: Et euh, parfois,
2: on va même un peu sur la somme, on bordure de somme, vu qu'on a des départements limitrophes. Voilà. Et euh, donc, surtout, ne pas hésiter. Et puis, comme euh, le disait très justement Jean-Baptiste, il y a aussi une façon de prendre contact. Quand euh, sur, la, sur la, le petit post Facebook, on demande d'envoyer le CV et que les gens vous collent le CV en commentaire, on n'arrive pas à le lire et on, on ne sait pas l'imprimer pas toujours la meilleure des méthodes, mais enfin en tout cas, c'en est une, mais aussi, euh, effectivement, ne <rire> pas hésiter à répondre réellement aux, aux offres et à envoyer son CV. Et parfois, l'envoyer plusieurs fois, parce qu'on peut l'envoyer à un moment où il y en a eu beaucoup et on n'a pas eu le temps de le, de le voir. Et puis, euh, une semaine après, ben, justement, il va peut-être arriver à point nommé et c'est à ce moment-là, peut-être, qu'on va le remarquer. Donc, euh, faire preuve de persévérance dans la, dans la recherche d'emploi et faire preuve de persévérance aussi dans la découverte du métier parce que euh, ce n'est pas au bout de 15 jours qu'on va savoir dire si vraiment on aime ce métier. Et puis, entre euh, euh, ouvrier de légumes de plein champ, entre chauffeurs de tracteurs, on a plein, plein de métiers différents en agriculture, en élevage notamment. Euh, voilà, euh, peut-être que c'est pas ce métier-là qui nous correspond, mais avec de la persévérance, on va tomber sur le métier de l'agriculture qui correspond à notre savoir-faire et à notre savoir-être. Voilà.
0: Merci ah bah écoute, euh, j'aurais dû le garder vraiment pour la fin parce qu'elle est magnifique. <rire> Mais je vais quand même laisser parler euh, Jean-Baptiste et puis Michael. Euh, Jean-Baptiste, alors on retrouve euh, Mission sur euh, mission.weezy.farm, c'est ça Oui, tout à fait. Tout à fait. Et puis après, sur, euh, sur Facebook, euh, sur les réseaux sociaux, on peut nous suivre
3: aussi. Euh, et nous, bah, par exemple, d'ailleurs, quand on, euh, un employeur dépose une offre euh, sur la plateforme, automatiquement, elle est redirigée, boostée sur Twitter sur Google euh, Emploi et bientôt sur, euh, sur Facebook et
0: puis euh, Pôle emploi. Voilà.
3: Donc en un seul endroit, des... endroit, pouf, c'est fait euh,
0: quatre endroits. Et bientôt sur demain sur le GIEC aussi, euh, je, je n'en doute pas, pas, il y aura ouais. peut-être des <rire> connexions qui pourront <rire> se faire.
2: Ouais. Bon, et <rire> voilà.
0: Ok, on va on va discuter ça en aparté juste après. Euh, Michael, voilà, alors tu as euh, tu nous avais fourni justement un petit site et puis euh, un petit récapitulatif. Oh là, il y a même un info emploi. Mais c'est quoi C'est du papier Ça, ça existe encore, ça le papier Ah ouais, d'accord. Je, je oui, oui, Thierry. Donc le papier, <rire> c'est encore important.
1: Donc ça, c'est en fait, c'est la Bible et le... comment devenir employeur pour les nuls, j'ai envie de dire. Donc c'est euh, en quelques feuillets. La FNSOA qui édite ce document, qui permet de A à Z de, de, de faire la synthèse de, de, de tous les, les sujets qui doivent être abordés pour être un bon employeur. Et pour tous les agriculteurs qui vont devenir employeurs, voilà, ça peut vraiment les aider. Et donc, ce document papier, il peut être téléchargé et tu as le lien que tu pourras mettre en ligne pour télécharger le PDF.
0: On le mettra dans les dans les infos et puis dans les liens qui seront euh, suivants alors sur le podcast, euh, sur la page Facebook et dans que je pense que ça sera diffusé aussi sur Facebook et sur euh, YouTube. Donc moi, la conclusion que je donnerais, c'est que si vous êtes employé, employeur pardon, euh, ou alors que vous cherchez un emploi, il faut être persévérant, il faut chercher, il faut insister, il euh, faut pas hésiter. Euh, pourquoi pas utiliser voilà les bons moyens euh, pour se faire former ou pour former. Il y a des... C'est-à-dire il y a des dispositifs qui existent, il faut savoir se renseigner et pas hésiter à y aller. Et en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a des matchs qui existent encore, il y a des possibilités, il faut essayer d'avancer là-dessus. Alors nous, on va continuer à avancer aussi pendant le Tour de France. Là, vous avez ce soir, voilà, cette émission-là, nous, demain, étant donné qu'on est en différé, on se retrouve tout simplement pour la suite du co-farming tour alors on démarre euh, donc tout simplement sur la région de Toulouse où on va être l'après-midi voilà, JB, je ne me trompe pas. Euh, donc, ça va être sur euh, Balma, c'est ça euh, au niveau du… On va être 43 Avenue, Georges Pompidou à Balma. D'accord. Et justement, on va parler, euh, tester votre futur métier avec la Banque Pop. On va parler donc ouais. de, de métier de la banque. Euh, voilà, il y aura d'autres aussi, bien entendu. d'autres métiers euh, autour de l'agriculture euh, aussi. Autour de l'agriculture. Voilà, donc là, vous pouvez vous présenter à ce moment-là. Euh, donc, ça sera demain après-midi au niveau de la diffusion. Donc, euh, le 23, c'est ça, je me trompe pas, euh, ouais. dans l'après-midi. Vous retrouvez les infos, je vous dirai le lien après. Mercredi, on se retrouve aussi euh, dans un lycée, le lycée d'Ausville, pour voir la plateforme d'agroécologie, euh, où on aura une visite le matin, donc avec des écoles aussi. Et puis l'après-midi, un euh, plutôt quelque chose de plus table ronde, et puis conférence sur euh, tout ce qui est... Euh, alors. Séquestration carbone. de carbone, voilà. Il faut que j'arrive à retrouver. Il commence à être un peu tard ce soir. Euh, et puis, toute la suite de ce qu'on va faire, euh, vous nous retrouverez tout simplement sur euh, cofarming.info/cft. Euh, voilà, vous aurez les liens aussi. Vous nous suivrez sur les réseaux. Il euh, n'y a pas de souci pour voir un petit peu tout ce qu'on fait. Il y a des moments où on peut se retrouver. Et en tout cas, on pourra se retrouver au Cité -Vie. Donc euh, pour clôturer, euh, j'allais dire, notre première année. Est-ce qu'on va faire en faire une deuxième Je ne sais pas. On va peut-être en discuter un petit peu. Ben en disant la
3: première année, euh, tu as donné des indices. quoi.
0: J'ai donné <rire> des indices, je sais pas, hein. après on verra bien. <rire> Mais on, on en dira pas plus en tout cas sur ce, sur ce Tour de France. Et on se retrouvera donc le euh, premier er 2 et 3, euh, c'est ça, sur le site TV. Je ne sais plus la date exactement. 30, 31 et 2. Ah, 31 euh, et, et 2. Ouais. Ok, 31 et 2, donc sur le site TV euh, pour, pour clôturer, on pourra se rencontrer, il y a le co-farming tour qui est sur place, le tracteur sera sur place, on fera euh, des signatures, on va faire le mardi, je pense aussi du vin chaud pour, euh, pour tous ceux qui viendront nous rencontrer, euh, parce qu'on est à l'extérieur, <rire> on espère qu'il fera, qu fera beau temps d'ici là mais voilà, donc on, on pourra parler emploi on pourra parler euh, travail, on pourra parler agriculture euh, et puis essayer d'avancer là-dessus. Eh bien écoutez, on se quitte merci beaucoup à nos invités et puis euh, ben, qui ont bien présenté le sujet je pense euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en dessous euh, des commentaires euh, on a sûrement oublié plein de dispositifs plein de systèmes, plein d'associations de structures, euh, je ne sais pas quoi. Certainement énormément, mais n'hésitez pas à les mettre en dessous si ça peut aider quelqu'un qui, qui le lit. Euh, voilà, Ça, pourra, ça peut, pourra toujours faire avancer les gens sur, sur une proposition. Peut-être pas mettre vos offres d'emploi à niveau CV dans les commentaires, mais en tout cas, euh, comme on l'a dit, vous pouvez proposer s'il y a d'autres euh, solutions que vous connaissez, ce sera intéressant. Euh, et puis nous, on se retrouvera pour un rendez-vous à Gris. Donc, le 4... Euh, Décembre, si je ne me trompe pas, ce sera en tout cas le lundi, le premier lundi de décembre, euh, voilà, sur une autre thématique, juste à notre tour du Co-Farming Tour. Euh, donc voilà, bah écoutez, merci à nos invités, merci à nos téléspectateurs, à nos auditeurs euh, d'avoir suivi, et puis à très bientôt. Et puis nous, on se retrouve juste après pour un petit débrief. Allez, à ciao! Merci à tous, au revoir!
2: Au revoir!